0: Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, gracias por acompañarnos, una vista preciosa acá en los cerros cercanos a Codegua, región del Libertador, el Hotel La Leonera, que tiene una gran tradición, tiene una buena historia en nuestro país. Estamos participando en la reunión estratégica anual de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, de la CHET, y nos vinimos acá a La Leonera, un lugar que le recomendamos desde luego para el descanso, para la vida familiar para las actividades corporativas, de hecho hay, hay gente de una de las, de las grandes consultoras que están haciendo también su planificación estratégica. Queremos recuperar 6 millones de turistas, creemos que debiera ser una prioridad para el gobierno, para el sector privado, para la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje, los operadores del turismo, los transportistas, ¿Cuánto hay que invertir para recuperar 6 millones de turistas internacionales? De Argentina, de Brasil, de Perú, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Europa, de Australia, Nueva Zelanda? 6 millones de turistas. Es mucho trabajo el que posibilitan allá en Parinacota, en Magallanes, en Aysén, Patagonia, en todas las regiones de Chile. Nosotros habíamos logrado una tasa de turismo receptivo muy impresionante en relación a los residentes. 6.450.000 turistas internacionales es una cifra muy, muy importante. Piensen que los argentinos y los brasileños recibían 100.000, 200.000 turistas más. Ellos con, con 45 millones y 200 millones. Nosotros apenas con 18 recibíamos esa cantidad. ...mucha gente en turismo de aventura... ...mucha gente en turismo de intereses especiales... ...turismo astronómico, enoturismo... ...habíamos logrado desarrollar... ...una capacidad de muchos productos muy diferentes... ...en muy distintas regiones de Chile... ...así es que... ...bueno, harto que trabajar... ...para este gobierno, para cualquier otro... ...que estuviera en la situación post pandemia ...para reactivar la economía... Para echar a andar la, la producción, el turismo es, la, es el mejor instrumento, reactivar a través del turismo. Mucho empleo para los jóvenes, mucho empleo para las mujeres, mucho empleo para nosotros los mayores. Así que vamos a ver, esperamos que el trabajo de ayer y hoy dé sus frutos y que ACHET pueda hacer una buena contribución a la reactivación del, del turismo en Chile. Putin hablando de Tercera Guerra Mundial, Kim Jong-un mostrando misiles intercontinentales nucleares prohibidos, ¿de qué se trata? Claro, los peligros de una guerra mundial nuclear, ¿quién se hubiera imaginado eso hace no mucho tiempo? Estamos viviendo momentos muy delicados, muy difíciles, de mucha violencia, de mucha falta de educación cívica. ...de mucha intolerancia... ...¿cómo estamos por casa?... ...¿qué está pasando a nivel de los hogares?... ...¿qué está pasando a nivel de los colegios?... ...¿qué está pasando a nivel de los jóvenes?... ...de los niños?... ...¿qué ha pasado con la violencia?... ...que se empieza... ...se empieza a manifestar como una forma corriente... ...de convivencia?... ...así que nos tenemos que agarrar a combos y a palos... ...el más choro es el que le pega a más... A ver, ...pero de, ¿de qué estamos hablando?... ¿Dónde quedó? la Para nosotros, para nuestra generación, los baby boomers, que están sim, simbolizados por, por la paz, el amor y el poder de las flores. Esa cosa jipilina de buena onda, que se opone tanto a esta idea de que hay que arreglar las cosas a combos, a coscachos. Construir un futuro de energía limpia producida en Estados Unidos ayudará a salvaguardar la seguridad nacional, dijo Joe Biden. ¿No estará pensando en, eh, en, que sea, en que sea la energía limpia producida en Estados Unidos y exportada a todo el mundo y particularmente a Europa? ¿Qué va a significar para Europa, progresivamente, ir dependiendo menos del gas ruso y del petróleo? ¿A dónde van a mirar? ¿Al gas estadounidense? ¿Cuánto hay ahí... ...de dominación, de hegemonía... ...es una pregunta que vale la pena hacerse... ...los minerales del futuro... ...un artículo muy interesante... ...lo habíamos esbozado... ...vale la pena leerlo en la BBC... ...el litio, el níquel, el cobalto... ...el cobre, el grafito... ...y el conjunto de las 17 tierras, tierras raras... ...son los minerales del futuro... ...y nosotros tenemos una buena opción ahí... ...no dejemos pasar esta encrucijada histórica... ...que pone a Chile en una posición expectante, interesante y que puede significar muchas posibilidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos, a eso nos dedicamos hace 10 años con el Tito Robinson Master Corresponsal en este programa Historias del Futuro de lunes a viernes entre las 8 de la tarde, las 9 de la noche y con la música que forma parte de nuestra vida, la banda sonora de la vida, música desde los 50 en adelante canciones que las tenemos grabadas, empiezan a sonar y ya nos da ese buen gustito. Con el Tito Robinson, máster corresponsal, saludando al paté Shalchi Robinson, que está de cumpleaños al final del programa, como siempre. Saludamos a todas las chiquillas, a todos los muchachos que están de cumpleaños y a las personalidades que, a lo mejor sin saber, han nacido el mismo día que ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro en el programa del día de hoy. quería compartir con la cofradía que en el proceso de construir valor social Caja Los Andes no ha querido dejar solos a los que por una u otra razón han perdido la pega, o se ha suspendido la pega o han estado con complicaciones de pega, en fin, así es que pueden seguir siendo Caja Los Andes Sigo Siendo Andes, un programa para exafiliados que tiene beneficios en salud, en hogar, en educación en orientación laboral, muy importante, en alivio financiero y en emprendimiento, hay que inscribirse nomás en cajalosandes.cl- sigo siendo antes. Esa es la manera de construir valor social. Esto es bien impresionante. No, no, no tengo memoria de una cifra de estas características. 31 millones de dólares en prevención para prevenir los incendios en esta, en esta temporada. Aquí se ha puesto a disposición al mejor grupo de especialistas, junto a la más alta tecnología, para combatir el fuego típico de esta época, lamentablemente, muchas veces intencional, que amenaza a las zonas agrícolas, a las rurales, a las zonas del bosque nativo de nuestro país, en CMPC nos dicen comprometidos con Chile. Pongan atención porque este es el típico tema que a uno le da mucho, mucho gusto poder compartir y poder comunicar. Nuestro país necesita 3.000 instaladores de riego automático Especializados en ahorro de agua, el agua fundamental para nosotros. Cuando exportamos alimentos, exportamos agua finalmente. Entonces, ahora tenemos la posibilidad, en ocho clases, de convertirnos en profesionales en riego automático, con la tecnología y el conocimiento que se necesita. Es una profesión de futuro, evidentemente. Hola arroba, escuela de riego automático punto cl Hola. Arroba, escuela de escueladerriegoautomático.cl me gustó mucho ojalá que les vaya muy muy bien amigas, amigos quiero compartir con ustedes la experiencia en Letú de Torre que ha sido y es uno de mis lugares favoritos esa gastronomía italiana espectacular, la trayectoria, la experiencia, el comportamiento de sus profesionales, el sentido del servicio. Ahora con sus terrazas climatizadas, calientitas, no van a pasar frío, todo exquisito, en formato COVID-free. Se lo recomiendo de verdad. Vuelvan a Letuve Torri, en Isidora Goyenechea, en Borde Río, y el delivery brutal. LetuveTorri.cl, no se van a arrepentir. como son las cosas, mi nieto Gael, mi nieto mayor, le fascina esta canción. Canción que Paul McCartney escribió cuando tenía 23 años y se imaginaba a sí mismo tirándole, tirándole maíz a las gallinas en alguna granja de las Highlands escocesas. No se le pasó por la cabeza que iba a andar hasta los 80 o cerca de los 80 cantando en todas partes del mundo Cuando vino a Chile cantó 26 canciones No se tomó ni un vaso de agua Tocó piano, bajo, guitarra Le faltó sentarse a la batería que también toca Y después preguntó ¿Quieren una más? Y yo le grité ¡No, ándate a dormir! En 10 años más yo voy a ir con mi nieto Y tú a los 90 vayas a seguir cantando ¿Quién, eh, ¿Dónde estará afiliado Paul McCartney? ¿En qué AFP? ¿O los de Kiss, estos que estuvieron recién la semana anterior? Si sí, mi abuelo se murió trabajando. Los abuelos de la gran mayoría de nosotros se murieron trabajando. Los papás alcanzaron a estar jubilados 10 años. Nosotros nos gustaría que... Eh, la renta vitalicia o el retiro programado nos financiara, no sé, pues 20, 25, 30 años algunos que están en buenas condiciones físicas, intelectuales y estéticas. Entonces, claro, andan trotando, por ahí tienen 75 y uno los ve paraditos. Una cosa impensable 20, 30 años atrás. Por eso que es tan complicado entre otras cosas, dar con un con un sistema de jubilaciones y pensiones, además, porque la generación nuestra del baby boom, nacidos entre el 42 y el 60, entre el 46, terminada la Segunda Guerra Mundial, y el 62, 64, es la más grande que ha existido en la historia. Entonces, lo que servía antes que los jóvenes financiaran a los viejos, ya se hace cada vez más difícil. Por eso que es importante esta, este trabajo, este estudio, este análisis eh, que nos va, nos va a presentar Alberto Undurraga, diputado, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de, la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, eh, ex ministro y ex alcalde en el gran tema de las pensiones a siete años del informe de la Comisión Bravo, tengámoslo presente siete años en que un grupo de personas académicos, investigadores gente que se trajo de afuera qué sé yo eh, entregó un informe, no sirvió para mucho el informe, cómo puede ser Alberto Undurraga, muchas gracias por acompañarnos Hola
1: Cote, muchas gracias por la invitación a conversar tú bien lo dices, siete años la verdad que no puede seguir esperando un acuerdo en pensiones se necesita un acuerdo en pensiones, es posible subirla ese mismo informe de Bravo hace siete años daba distintas alternativas. Sin embargo, esto se ha trancado dos veces en el Parlamento, ¿no? Se, se trancó primero en el segundo gobierno de, de Michel Bachelet eh, y después en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en ambos se, se trancó en el Parlamento, no se produjeron los acuerdos y el resultado es que hay un muy buen informe hace siete años de... Que encabeza bravo sobre todo este tema de pensiones, pero todavía no se implementa un nuevo sistema de pensiones. Por eso nosotros hicimos una propuesta eh, durante la semana, eh, se la vamos a entregar formalmente al gobierno esta semana, también a las demás bancadas, de todos los partidos, de izquierda, derecha, de centro, de manera tal de poder contribuir a armar un acuerdo que permita mejorar las pensiones ahora y que de la misma forma estas se sostengan en el tiempo. Ese es nuestro, nuestro propósito, una propuesta que tiene un conjunto de pilares, que tiene una forma de organizar el sistema de pensiones, y, y eso es lo que hemos estado trabajando porque no se puede seguir esperando. Eh, hace siete años una comisión de expertos dio cuenta de un conjunto de caminos a seguir, y ha pasado todo este tiempo, y no ha habido acuerdo al Parlamento, que no somos parlamentarios nuevos, Estamos interesados en que esto se pueda resolver, así que por eso hicimos esta propuesta en la bancada, la bancada de la
0: democracia cristiana independiente. Esa, eh, esa propuesta de la bancada eh, tiene el patrocinio, el apoyo del, del grupo de profesionales y técnicos de la democracia cristiana. Eh, ¿Cómo se relaciona con la institucionalidad democracia cristiana? Lo
1: trabajamos recogiendo... Todas las propuestas que habían habido antes, ¿no? Eh, por lo pronto, la propuesta interna del grupo profesional y técnico.
0: Ya, muy bien.
1: De, de la, de la, de la, pero pero también la propuesta que habían hecho eh, senadores, que habían hecho diputados antes. Eh, la propuesta que yo mismo había hecho en el marco de la primaria presidencial, cuando competí con Jimena Rincón, La propuesta de la ex ministra Alejandra Kraus. O sea, tomamos todo lo que había hacia atrás. Dijimos, mira, aquí hay bastantes elementos comunes a partir de esto, una sola propuesta para hacerle a Chile, para hacerle al gobierno, para hacerle al Parlamento, izquierda, derecha, centro, porque tenemos que tener un acuerdo en pensiones. Y, y, y en eso y en estamos una propuesta que incorpora más recursos. Decimos, mire, se necesitan más recursos, hoy día se cotiza un, un 10%, necesitamos en el mediano plazo llegar a 20%, pero hay seis puntos inmediatos que, que se pueden hacer ahora, y decimos, mire... Los recursos tienen que tener tres fuentes de financiamiento, tres fuentes de financiamiento, un, un financiamiento de los trabajadores y trabajadoras, ese eh, es de los trabajadores y trabajadoras. Eh con libertad de elección, para dónde invertirlo, pero hay otra fuente de financiamiento que es en Estado, que la conocemos, la pensión general universal, que fija un piso, pero hay una tercera fuente de financiamiento que hoy día no existe en Chile, que es el financiamiento de las empresas. En el mundo se llama financiamiento tripartito. ¿Por qué tripartito? Una mesa de tres patas. La pata de los trabajadores y trabajadoras, la pata del Estado y la pata de las empresas. En Chile no está la pata de las empresas. Y si nosotros logramos que las empresas empiecen a cotizar, eso puede ir a un fondo solidario y mejora las pensiones ahora. ahora Por supuesto hay que hacerlo gradualmente, hemos hablado antes cuando hemos hablado de las pymes eh, a propósito del sueldo mínimo y otras cosas, eh, tiene que ser con gradualidad las PINES, pero pero eso permite un, un financiamiento distinto. Entonces ese es uno de los pilares que nosotros defendemos, el otro pilar que defendemos es la solidaridad Aquí no, no tenemos que rascarnos cada uno con nuestras propias uñas, sino que, eh, perdona que lo plantee así, pero los
0: sistemas de pensiones... Tienen solidaridad, tienen solidaridad.
1: Con, entonces, eh, por eso decimos que el, el financiamiento de las empresas, que vaya a un fondo solidario, eso permite mejorar las pensiones ahora. Y finalmente, otro de los principios...
0: Perdón, en el caso de la solidaridad, es de los más, más ricos a los más pobres. De los, más, eh, de los más jóvenes a los más viejos, de los del norte a los del sur, ¿en qué se expresa concretamente la solidaridad? Hay, hay básicamente, eh, hay, una, eh, hay
1: una solidaridad intergeneracional. O sea, la gente hoy día que está pensionada eh, puede recibir mejores pensiones de, de la cotización que hagan las empresas hoy día por el trabajo de los jóvenes. Entonces, ahí hay una solidaridad a los más jóvenes a lo, eh, a lo, a lo que esa bueno,
0: es la solidaridad está. histórica del sistema de reparto Exactamente, por
1: eso ya. decimos una parte, una parte de estos reparto, Pero también hay intrageneracional, en una misma generación Hay, eh, hay criterios de género que, que uno debe tomar en cuenta Toda vez que eh, las mujeres
0: tienen menos acceso al mercado laboral de Tienen
1: más lagunas
0: entonces, ahí tienen más hay lagunas, tienen menos acceso tienen menos sueldos y tienen más dificultades en el mercado laboral por los cuidados a los niños y a los viejos exactamente, entonces ese es el elemento
1: intrageneracional y ahí están los distintos elementos que tú, eh, tú señalas ¿no? entonces, ¿por qué señalamos esto? porque uno dice, bueno, si, si eso a todo, todos quienes nos, nos están escuchando ahora en la radio dicen no, esto, es, esto es razonable, porque a todo el mundo le parece razonable la pregunta es, ¿cómo lo financiamos? Y nosotros decimos, mire, financiamos esto con la cotización adicional que le pedimos a las empresas. En el mundo entero la cotización es del 20%, no en el mundo entero, en el mundo desarrollado la cotización es del 20%. Nosotros estamos en el 10%, no vamos a llegar al 20 en dos años, eso es muy difícil, no se puede. Pero sí podemos aumentar 6 puntos y esos 6 puntos de las empresas que vayan a la solidaridad. Entonces, eso... Creo que, que es algo que, que puede resultar, que es algo que debiera haber acuerdo en el Parlamento eh, y, y por eso lo trabajamos con nuestro especialista y hacemos esta propuesta. Y después, la otra pregunta que nos hacen, Cote, bueno, es cómo se administra esto. Que la FP, que esto, que esto, Entonces, es una cosa bien curiosa. Uno escucha, dice, eh, escucha dos cosas que pueden aparecer contra, contradictorias. Hay gente que dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que el ahorro... Eh, siga siendo las personas eh, y eso es eh, propiedad de las personas y, y eso es mayoría y todas las cuentas dicen que eso es así sin embargo la misma forma la gente dice sí, pero no me gusta la AFP, la AFT, por, por esto, por, por este otro la,
0: eh". y fíjate que nosotros Es bien que, llamativo, que, eso es muy llamativo cuando por cada peso invertido te han dado dos de rentabilidad y eso está en los rankings mundiales de los más altos del mundo Bueno, entonces justamente
1: nosotros mira qué es lo que sucede aquí? Las AFP hacen dos tareas hoy día. Hacen una tarea de inversión, que en general lo hacen
0: bien. Perdón, hacen... Esa, esa tarea la hacen estrictamente de acuerdo a lo que el Estado les permite a través de la superintendencia. No hacen lo que quieren. No es que la AFP de Alberto Undurraga hágalo, invierta en criptomonedas y la AFP del Cote, por decirlo de una manera invierta en puros bonos de, del Estado chileno por colocar dos ejemplos extremos hacen estrictamente lo que la ley y la superintendencia les permite hacer ¿Le regula las inversiones, los porcentajes, cuánto en renta fija, cuánto? O sea, el Estado ha sido un actor protagónico en el quehacer de las AFP. Eso acuerdo, en el de acuerdo, debate pero... se olvida brutalmente. De acuerdo,
1: pero, pero déjame terminar. Déjame terminar ¿Ya? la idea, porque hacen dos tareas. Una, la inversión, que, como tú has dicho, en general lo hacen bien y en general de buenos resultados la inversión pero hay otra tarea que hacen las AFP que es la administración, la asesoría al usuario, y eso lo hacen en general mal y caro mal y caro entonces lo que nosotros eh, proponemos decimos, mire, ¿sabes qué? separemos las labores de administración del sistema, de la atención de público del pago de las pensiones de, de la recaudación separemos ese rol del rol de la de la inversión y proponemos entonces la creación de la corporación nacional de pensiones, PONAPE, una corporación grande de alcance nacional con autonomía tipo banco central de manera tal de que sea respetada, que no se preste para, eh, para juegos políticos y que ese sea el administrador del sistema que esté a cargo de la del asesoría, del, del, de la asesoría al usuario,
0: del pago de las pensiones, de la recaudación, de todos los aspectos administrativos. ¿Por qué, eh, ¿Por qué sería mejor y por qué este es malo y caro en tu opinión? ¿Por
1: qué sería, por qué sería mejor? ¿Ah, eh, se, sería mejor, primero, porque tendría orientación a la persona y a la pensión y no orientación al mercado capital. Las FP que están en la inversión están orientadas al mercado capital, están orientadas a, a, a cómo rinden esas esa platas y se olvidan del, del usuario. Segundo, el, un, una cosa... Eh, hay algo que se llama economía de escala. ¿Qué significa la economía de escala? Que
0: cuando Alberto Unturraga, hay, diputado.
1: Cuando, cuando hay más volumen, es más barato por persona. Y hoy día resulta que, eh, para plantearlo de manera simple, en las distintas ciudades hay cuatro o cinco oficinas de ACP, una por cada ACP. Si tuviéramos una sola oficina de la Corporación Nacional de Pensiones, sería todo más barato para todos nosotros. Entonces, sería más barato para, eh, para el sistema tener la Corporación Nacional de Pensiones. Y además hay un problema en legitimidad. Hay un problema en legitimidad toda vez que la Corporación Nacional de Pensiones va a estar orientada en los usuario y no en el mercado capital. Entonces, separamos los roles. Esto, esto no es un invento de Chile. Esto está es una de las propuestas que tiene la Comisión Bravo, a propósito de lo que conversábamos inicialmente. Esto funciona en Suecia. En Suecia funciona de esta forma. Eh, por, por lo tanto... Es un modelo que podemos Perdón, y,
0: pero, a la, Alberto, a la una, ¿es más caro comparada con qué? Por cada peso que yo le paso a la AFP para que lo administre, me cobra una comisión. ¿Esa es más cara o más barata comparada a qué? ¿Con un fondo mutuo? ¿Con, con qué? A mí me, me, me hace falta esa, esa comparación cuando se habla de que las AFP son caras. ¿Comparada con qué? Como decía el gallego cuando le preguntaron cómo era su mujer un chiste muy machista con la estimación
1: eh, es comparado con la con la estimación de lo que puede generar un, un organismo que centralice esto eh, que centralice no la inversión recuerda la
0: inversión sí, sí, sí no, no, no está bien la administración eh, eh, la administración sí.
1: ¿por qué? porque hay economías de escala hoy día hoy día hay una variabilidad en las AFP las AFP que entran nuevas entran con unos con, con unos cobros muy menores eh, y se sostienen y, y ganan plata. Y
0: embargo, bueno, hay un, no, un incentivo detener. del Estado en de la licitación de cartera. Po. Eso también es, un, es parte de la reforma. Eh, y, exactamente. Y en el, el tiempo las comisiones han ido a la baja y no al alza.
1: A propósito de licitación de mercado, fíjate que en el seguro, en, en el seguro de desempleo, la administrador del seguro sí. de desempleo, que es una sola institución, que no son varias, acaban de bajar en un 12% la comisión que cobran. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué lo logran? Porque tienen volumen si, si uno administra eh, un pequeño un pequeño almacén eh, necesita todo el soporte administrativo para un pequeño almacén si uno administra 10 almacenes con el mismo soporte administrativo es más barato
0: okay. entiendo ¿Eh? entiendo el, el principio camino. ¿qué otro pilar eh. es el que está propuesto? Pues además de la solidaridad
1: el financiamiento eh, el financiamiento tripartito está la libertad de elección respecto al componente individual ¿qué significa eso? la parte de ahorro a las personas que cada persona defina con quién se invierte. Eh, y esto es bien relevante porque hay una diferencia, porque ¿dónde van a estar los puntos de discusión? Los puntos de discusión van a estar... Eh, en esto hay, hay gente, particularmente en el gobierno, que considera que no debe haber libertad de elección, sino que el Estado determine dónde se invierte, yo no estoy de acuerdo con eso. Y también hay gente, eso hacia, hacia la izquierda y hacia la derecha, hay gente que no quiere el financiamiento tripartito, dice que no hay que cobrarle a las empresas una cotización para el financiamiento de las pensiones, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Por eso hemos fijado esos dos principios bien eh, bien clave, y yo creo que ahí va a estar buena parte de la discusión. Y, y por eso lo hemos planteado, porque lo que tenemos que construir es un acuerdo, yo no pretendo, y, y nadie puede pretender, que al iniciar un, una discusión, lo que uno propone sea lo que se acuerda al final. Pero uno sí tiene que plantear sus sus elementos centrales para iniciar la conversación y nosotros hemos querido hacer esto y, y, y esperamos entregárselo formalmente al gobierno esta semana, participar en los diálogos tripartitos que se está convocando, que parten en la OIT eh, esta semana también, y, y de la misma forma entregárselo a los distintos partidos, a los partidos de izquierda, de derecha, de centro, porque esto tiene que ser un acuerdo amplio en el Congreso
0: con los trabajadores, con los sindicatos, con las federaciones, con las confederaciones, ¿ustedes han tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista? sí, el, estuvimos el perdón, la idea fuerza de los sindicatos, federaciones, confederaciones, es que mejoren las pensiones. Desde luego es una aspiración, es una aspiración nacional. Va a ser mucho más difícil ahora que quedaron como 3 millones de personas sin nada después de los retiros. Estuvimos
1: con la CUT la semana pasada, el jueves, eh, hablando de salario mínimo también, porque sí, claro. cosa inmediata tiene que ver con salario mínimo, pero hablamos también de, de pensiones, um, y con, con Apime, eh, ayer lunes, eh, estuvimos también eh, con, con ellos, eh, que, que representan a la pequeña, sí, claro. la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y, y, y hemos estado planteando nuestras eh, nuestra propuestas y, y en base al principio, alguna gente nos dice, oye, pero ¿qué porcentaje? Momento, momento, mire, si vamos a hablar de porcentaje. Eh, hay un equipo técnico que está calculando todo ello, que además ya lo calculó a propósito del casi acuerdo que se logró en el Senado. Ahí estaba la ex senadora Carolina Goych, eh, estaba el ex senador Juan Pablo Letelier, el actual senador Rodrigo Galilea, del, del partido distinto cada uno de ellos, que casi llegan a un acuerdo, entonces están todos los números ahí, pero mucha gente no dice los números, mire, no hallamos tanto los números, ponemos de acuerdo a los principios primero y, y a partir de ello construyamos esto. Entonces, por eso hemos estado conversando con la CUT, con CONATIME y seguiríamos conversando con distintos actores sociales y económicos.
0: Muy bien. ¿Alguna idea esencial que no hayamos conversado en el minuto que nos queda?
1: No, más, más que una idea esencial, refuerzo lo principal, que necesitamos un acuerdo en pensiones, un, un acuerdo en pensiones ...porque es necesario mejorar las pensiones ahora... ...hace siete años fue el informe de Bravo... ...y todavía no se implementa... ...y, y la verdad es que es necesario por dos razones... ...uno, porque es una política a largo plazo... ...y por lo tanto no puede depender del gobierno de turno... ...por eso un acuerdo... ...y segundo, por lo empatado que está el Congreso... ...entonces dado lo empatado, tiene que haber un acuerdo... ...y aquí todos tenemos que ceder... ...algo para finalmente... ...sacar un nuevo sistema de pensiones... ...que mejore las pensiones... ...a todos y todas quienes nos están
0: escuchando en este momento... Alberto Undurraga, diputado, presidente de la Comisión de Trabajo, gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Voy a volver sobre un tema que estuvimos conversando. Hice un, una pregunta pública a esta querida cofradí, particularmente a los que son científicos, a los que son físicos, a los que son químicos, ingenieros. Quiero entender cabalmente esto que ocurrió en el Reino Unido de haber logrado récord de producción energética mediante fusión nuclear. Esto que anunciaron los científicos en el Reino Unido, una cantidad récord de energía mediante fusión nuclear y lo calificaron como un paso más hacia la producción industrial de esta forma de energía que sus partidarios defienden como limpia, barata y que tiene que llegar a ser accesible y se convertiría claramente en la fuente de energía más importante para la especie humana en el planeta Tierra. Es la alternativa a la, a la fisión nuclear, que es lo que tenemos ahora. En las centrales actuales, en las centrales nucleares actuales, el principio que se usa es el de la fisión nuclear en cambio alternativamente la fusión nuclear lo que pretende es replicar lo que ocurre en el corazón del sol, ni más ni menos en el corazón del sol por eso que es considerada por los partidarios como la, la energía del futuro el gran problema de la fisión son los residuos ¿Dónde van a parar los residuos nucleares? ¿Cuánta carga, cuánto gravamen para los países más pobres o los países emergentes? Evidentemente, Francia, un, un gran consumidor de energía nuclear con centrales muy cerca de París. Obviamente que los residuos no están cerca de París. Bueno, la energía de fusión produce pocos residuos. Mucha menos radiactividad que en una central convencional. Ningún gas de efecto invernadero. Entonces estamos hablando de atributos considerables, atributos fundamentales. Un equipo del Joint European Torus, el JET, que es el mayor reactor de fusión del mundo, que está cerca de Oxford, un lugar emblemático de la Gran Bretaña dedicado al conocimiento, a la educación, a la cultura, a la transmisión de conocimientos al mayor nivel universitario. Esto es lo que quiero preguntar. ¿Qué significan 59 megajulios de energía? 59 megajulios de energía. ¿Qué significan? Se lo pregunto a todas las a las chiquillas, a los muchachos de esta querida cofradía que me puedan, claro, porque uno queda perdido en referencia a qué, comparado con qué 59 megajulios de energía mediante fusión nuclear este fue un experimento que se hizo en diciembre y eso supone más que duplicar el récord anterior que se remonta al año 97, a 1997. Esto según los datos de la Autoridad Británica de la Energía Atómica. Crear energía de fusión durante cinco segundos. Esto fue lo que se logró. Pero no es suficiente, claramente, para hacer viable el proceso. Es un paso adelante, como lo dijeron los científicos del Reino Unido. Un paso más hacia la producción industrial de energía nuclear sobre la base de fusión. Limpia, barata, sin emisión de gas de efecto invernadero, sin residuos. ¿Llegaremos nosotros o va a ser una vivencia de nuestros hijos y nuestros nietos? Vale la pena hacerse esta pregunta. Aquí hay dobles visiones, por eso que invitamos a los foreigners con esta canción estupenda que seguimos escuchando Las tarjetas Eco Santander tienen dos características son más seguras y son sostenibles más seguras para ti más seguras para el planeta tienen un código de seguridad dinámico y para el planeta son hechas con PVC reciclado Santander Tuanco. En esta cofradía hay harta conciencia de los atributos del omega 3 en el sentido de mejorar la calidad del sueño, aumentar la memoria, agilizar la mente. Pero no todos los omega 3 son iguales. El omega 3 Well Plus es el único que permite la absorción del omega-3 a nivel cerebral. Sin salir de la casa lo podemos pedir en wellplus.cl wellplus y aprovechar todos los atributos del omega-3. Ustedes están vinculados a un colegio, una institución, un eh, centro deportivo... Un, un lugar donde pasa mucha gente, donde hay bastante tráfico, con alta afluencia de público hay que evitar un problema mayor prevenir es mejor que curar y es más barato conozca el estado de las calderas del colegio, del gimnasio, del, del centro deportivo, del centro de eventos la situación de las calderas contacte a airservice.cl airservice.cl confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. AirService.cl AirService.cl ¿Cuántos en esta querida cofradía han tenido ese sueño esplendoroso de recibir los aplausos del público porque ganaron... Una maratón en cualquiera de sus versiones. Ahora nos vamos acercando rapidito al, al próximo domingo 8 de mayo. Ya hay 30.000 inscritos. ¿Cuántos de esta querida cofradía? Ahí nos cuentan. Arroba Cotevans en Twitter. Enrique arroba gmail.com. 30.000 inscritos aplanando las calles de Santiago. La Maratón de Santiago. Conozco bien sus orígenes, su motivación, el éxito que ha tenido, el resultado que ha tenido, lo que ha significado. La última Maratón de Santiago se corrió en abril del 2019. La pandemia liquidó a las versiones del año 2020 y el año pasado 2021. Así es que ahora, domingo 8 de mayo... Va a ser un momento muy importante para quienes han participado antes. ¿Cuántos de estos 30.000 inscritos ya lo han hecho antes en la, en la Maratón de Santiago? ¿Cuántos no han dejado de correr ninguna desde, las que, desde la primera de todas? ¿Cuáles son? En, en vida, ciencia y tecnología del Mercurio, recorté un artículo que me pareció muy interesante sobre los consejos para retomar la temporada de corridas y poder llegar a la meta y convertirse, la gracia de la maratón es que se compite contra los demás y con, contra sí mismo. Y hay gente que cuya meta es llegar y es perfectamente legítimo. Hay otros que dicen, no, vamos a procurar estar entre los diez primeros. De acuerdo a mi edad, de acuerdo a mis circunstancias. Hay, hay muchas historias muy bonitas en la maratón. Rodrigo Beltrán, que es director de la carrera de kinesiología de la Universidad de las Américas, allá en Viña, dice que es importante que exista un monitoreo clínico. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: ¿Lucky? Play for free at
0: en la fase de preparación física y antes de la competencia, evaluaciones a través del test de esfuerzo, del monitoreo cardíaco, de niveles sanguíneos. Okay, round two Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club computer solitaire ¿eh? ah oh, sorry we were looking for Chumba Casino
0: Ch -ch 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 chumba that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch
1: -ch -ch -chumba.
0: chumbacasino.com
1: no plus terms conditions apply website for details
0: como glicemia colesterol me parece razonable me parece que tiene sentido. El entrenamiento para enfrentar una corrida de alta exigencia es otro tema al que hay que poner un ojo prioritario. Hay que ponerse metas de acuerdo con la capacidad y resistencia de cada persona. La fecha de la maratón, ahora el domingo 8 de mayo, va a ser un mes más tarde que la habitual. El clima va a estar un poco más frío, eso debiera ser lo natural será necesario un calentamiento más intenso para evitar desgarros el día de la corrida las zapatillas ojalá que sean de running nunca estrenarlas el día de la corrida, ya sabemos a, lo, a los que somos futboleros no hay nada peor que el, el, el primer partido con los chuteadores nuevos, por eso ya lo sabemos por por experiencia, la alimentación, la hidratación, claves. Lo que nos dice Gabriela Lizana, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad de Las Américas. Una buena hidratación antes, durante y después de la carrera. Preferir carbohidratos y proteínas teniendo en cuenta los kilómetros que va a correr cada cual. Va a ser bonito, bonito volver a la Maratón de Santiago. ¿Cuáles son las grandes maratones que a ustedes no les gusta perderse? Tito Robinson, el máster corresponsal, me dice pero una maratón en el borde costero de Viña, Reñaca, Concon, es una cuestión espectacular, si estamos hablando de un borde costero categoría mundial. Una maratón, las maratones de Viña del Mar, desde luego. Seguimos escuchando We Are The Champions. Estamos escuchando música de La Liguria, un, una gran zona, una gran región de Italia, llena de historia, llena de turismo, que vale la pena. Me tocó conocer La Liguria y la verdad es que quedé encantado con ella, bueno, como con toda Italia, desde luego, pero La Liguria tiene algunas particularidades, tiene algunas cosas que son muy, muy, muy especiales, muy distintivas, de mucha, de mucha singularidad. Bueno, el jueves, próximo jueves, se estrena una coproducción chileno-italiana. Yo creo que ese es un buen destino para el cine chileno, hacer coproducciones con otros países, en este caso con Italia. Se une la Liguria mágicamente al norte de Chile, porque esta película que interpreta Marcelo Alonso se grabó en el norte y en la Liguria. Se grabó incluso en la época del estallido social. Se inaugura, eh, debuta en salas de cine locales, tenganlo presente, se llama Vera de Verdad. Y Marcelo Alonso dice que soy un fanático del cine de ciencia ficción y en Chile prácticamente no se hace. Se filmó, como les decía, en el norte de Chile y además en la Liguria, de donde estamos escuchando esta música, una película que juega con el tiempo, con la física cuántica, con la astronomía, nosotros... Eh, nuestro país se va a realizar cerca del 70% de la investigación astronómica mundial. ¿Cómo no va a dar espacio para muchas historias que se puedan plasmar en una, en una buena película? Ojalá que le, vaya, que le vaya muy bien a Vera de verdad, que como les decía, debuta este jueves en las salas de cine locales. Bueno, fue una, una, una curiosidad en realidad, porque estando en el Festival de Cine de Venecia, de, de, de Berlín, perdón, Festival de Cine de Berlín en el 2015, donde la película de Pablo Larraín, El Club, ganó el premio del jurado, ahí se acercó un cineasta italiano, el hombre Beniniano Catena. Vio a Marcelo Alonso en pantalla y le propuso trabajar con él. Desde luego, para cualquier actor chileno, la posibilidad de hacer cine y de hacer cine de coproducción con grabaciones en nuestro país que tiene una facilidad extraordinaria por la diversidad que tenemos, por esta loca, geogra por esta loca geografía, de poder hacer películas de todo tipo, de toda época, desde... Esa de James Bond que se que se grabó en el norte como si fuera en Bolivia. Pero bueno, saltes, algo de Quantum of Solace. Yo escucho que es una de las más malas de la serie de, de James Bond, pero no importa. Lo que, lo que está presente es que Chile tiene oportunidades competitivas reales para formar parte de coproducciones cinematográficas, aparte de lo que se haga con comerciales, documentales... Micrometraje, mediometraje, pero esto es una película. Vera de verdad, protagonizada por Marcelo por Marcelo Alonso, un alcohólico, un hombre que un hombre solitario con una relación muy distante con su hijo, una cosa terrible desde el punto de vista humano una relación distante con un hijo, con una hija que lo hayan sufrido pueden entender claramente a lo que me estoy a lo que me estoy refiriendo y la cantidad de dolores que surgen de una de una situación de este tipo. Ojalá que le vaya muy bien. El cine chileno gana premios en festivales internacionales, es considerado. Falta ahora que nosotros seamos capaces de acompañarlo en las salas de cine. Es una opinión, es un punto de vista para compartir. Mientras seguimos escuchando un minuto más de música de La Liguria, se los recomiendo, así como a los italianos, les recomiendo de todas maneras el desierto de Atacama, el norte, la gastronomía y las playas del norte de nuestro país. Y con esta canción Light My Fire del grupo Los Doors estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Día Mundial de la Propiedad Intelectual, tan importante, tan potencialmente democrática la propiedad intelectual. Porque ya sabemos, incluso, un niño de seis años que no ha tenido acceso a nada, que la vida ha sido muy difícil, comparado con un niño de seis años que lo ha tenido todo, que la vida le ha sonreído, el cariño de los papás, ninguna necesidad económica, en fin. Ambos cerebros están en condiciones equivalentes. La propiedad intelectual es potencialmente democrática porque desde el más pobre hasta el más rico pueden ir desarrollando sus talentos y generando creaciones. Cosas que ayuden a una mejor calidad de vida para los seres humanos. Propiedad intelectual, propiedad artística, propiedad industrial, propiedad en el diseño. Todo el amplio mundo de la propiedad intelectual que merece ser considerado y en caso alguno ser menoscabado respecto de la propiedad sobre los bienes físicos, los derechos, los derechos incorporales, la propiedad intelectual, día mundial de la propiedad intelectual, ojo, ya lo han señalado los actores, por ejemplo, no se sienten cómodos con el tratamiento que se, está, se le ha dado a la propiedad intelectual, a la propiedad artística, en la Convención Constitucional, tengámoslo presente. Cumpleaños de William Shakespeare, saludamos a todas las chiquillas, a todos los muchachos que están de cumpleaños, este día martes 26 de abril, el emperador Marco Aurelio, a quien yo le tengo una gran estimación, Mahoma, otro grande de la, de la condición humana, el pintor Eugenio. Eugenio de la Croix, a propósito de la propiedad intelectual. Charles Richter, el ingeniero que estableció para nosotros un país sísmico, un país terremoteado, un país maremoteado. Bueno, Charles Richter también está de cumpleaños. La Melania Trump. Carlitos Bianchi, entrenador argentino. ¿Nunca se ha pensado en Carlos Bianchi? ...para una selección chilena, por ejemplo... ...¿qué opina esta querida cofradía y qué opinan los, los futboleros? La Clotina Ollea... ...una actriz francesa que formó parte del, de las chicas Bond... También están, ...también están de cumpleaños... ...bueno... ...ojo... ...las declaraciones que se están haciendo de... ...posibilidades de una tercera guerra mundial... ...o los coreanos del norte que tenemos que estar en condiciones de usar el armamento nuclear en cualquier momento. ¿De qué estamos hablando? Nosotros que nos dedicamos hace 10 años con el Tito Robinson en esta cofradía a mirar el mundo y ver las posibilidades de trabajo para los hijos y los nietos, obviamente que es preocupante noticias de este tipo. Aquí ya está corriendo vientecito, ese viento que nos trae la lluvia, que precede a la lluvia acá en el sector de Codegua, donde está el Hotel La Leonera y donde estamos llevando a cabo la parte final del encuentro estratégico de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo. Nos estamos despidiendo, seguimos mañana las historias del futuro como nunca se están escribiendo hoy. Miramos al mundo y vemos las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros, la gente mayor, que no obstante tener la edad para jubilar tiene ganas de seguir aportando una experiencia, un conocimiento, de poder juntarse con otros grupos. Lo decíamos, pocas veces en la historia humana, en una organización, en una empresa, en una entidad, en una, en una ONG, se pueden juntar gente de 20, de 40, de 60 años trabajando y cada uno aportando lo suyo. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Hasta mañana.